0: En Filadelfia yo nací crecí. Con goma de mascar y basquetera, feliz. Siempre tranquilo, sin prisa ni nada. Ya no sé de lo demás.
1: Y ya, y te pegas, ¿no? <risa> <risa> Bienvenidos a New <No> Hype.
2: <risa> no mames, qué chingón, cabrón. ¿Cómo andas, Romy? Todo muy bien. Todo bien chingón, Todo güey, bien. ¿no? ¿No? O sea, ya llevamos un chingo de episodios haciendo, este, um, pues no quiero hacer menos a los invitados anteriores, güey, pero... Pues haciendo este, shows con gente fea, güey, ¿no? Y ahora nos tocaba hacer shows con gente guapa. Bien. Con gente blanca. gente blanca. Gente blanca, guapa, que es más, aún más güey. Muy, muy blancos, muy guapos.
3: Que además
0: hablan de básquetbol. Claro, es el, sí, este es
3: el su episodio, su white chican. Aquí para el público white chicken, aquí es cuando. Aquí es cuando defines, güey. Define, define
2: rompes, eh, así como por donde íbamos <ríe> y nos vamos totalmente a la luna. Los
1: white chicans <ríe> no saben saltar, White <ríe> jump. <ríe> <ríe> ya, ahí ya tiene el título el Ajá, sí, sí. White
2: pero
3: ¿White
1: Seekens Sí, ¿no? Sí,
0: no. Entonces, no, no, los White chickens, no. no. Pero estos dos jóvenes sí, porque ellos jugaron básquet. Pues, yo, no, sí. <ríe> yo ya no. Yo ya no.
1: Yo ya no, sí, La rodilla ya no daba, sí, ¿verdad? No, pero... Después de la delfinoplastia y todo, sí. ya, ya no da
2: Verde. Bueno. Para la gente que no los conoce, ¿se pueden presentar?
3: Por favor. Eh, claro que sí, hola, yo soy Diego Zanassi, y este, soy White Seekens. Eh, y me agarraron caminando en Polanco, me dijeron como, hey, traes tenis y eres güero, ven a hablar. Y aquí estoy. Y no, este soy parte de
1: Basquetera Feliz junto con Diego Alfaro. Y yo también soy whitecam porque soy blanco y soy mexicano. Y, y así.
2: Bien.
1: <risa> y hablamos de básquetbol también. Eh, y usamos tenis. Yeah.
2: Y usamos tenis. <risa> Poder blanco, güey. Poder blanco. Uh -huh. No, pero además
0: te que...
3: votamos por trompas ya. <risa> <¿sí>? Casi, casi. <risa> así. Y no
0: sé por qué estamos aquí, hablando con ustedes, ah, morenos. Sí, sí, aquí está mi cartera, güey. No hay pedos, <risa> hay pedos,
2: güey. Pero bueno, ¿por qué están aquí, Foxte? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí uno de los podcasts más chidos dedicados específicamente al básquetbol? Pues porque tienen que ver con el lifestyle, güey. Tienen que ver con todo este pedo. Y no solamente eso, güey, sino que estamos así... Ya tocando la puerta de las pinches finales de la NBA, güey. Hay muchas cosas pasando. Y hay un montón de gente que se quedó cuando Sean Kemp jugaba todavía básquetbol, güey. ¿Me entiendes? Claro. O sea, Quedó oscura. Ah, ajá, buena, sí. Buena, mira, ahí te da la, hay no se la se pinche añoran,
3: referencia. Kemp, me encanta. Sí. Me encanta. Sean Kemp, me encanta
2: Kemp, o sea, la gente, la gente que ve, veía básquetbol en claro. esa época todavía se clavó en ese pedo, güey. Y está esperando que Sean Kemp vuelva a la pinche acción, güey. Claro. Pero ahorita es un nuevo juego con una nueva técnica, con una nueva... O sea, prácticamente es algo completamente nuevo, güey. Y la neta, a mí lo que me encantaría es que estos dos señores tan letrados y bien hablados y bien uniformados, que nos hablaran exactamente qué pedo con la NBA ahorita, güey. Y cómo es que ha cambiado en tan poquito tiempo un chingo, güey. O sea, ya no es la NBA de los noventas. De los noventas para acá ya es un deporte completamente diferente,
1: güey. Eso no ¿sí? le gusta a Kike Garay. Eso no ¿verdad? le gusta. Eso no le Nada, güey. Kike Nada. Garay sigue así. ¡Ah!
3: Y también me, me gusta el factor que... O sea, esto yo lo veo igual que tú. Uh -huh. Pero que digas, muy poco tiempo en los 90 son como, wey, estamos hablando de 20 pico de años. Es un chingo. <risas> este, pero pero sí, sí, el cambio en la NBA ha sido radical. Creo que sí. Si tú agarras descongelas a alguien que se murió en el 87,
1: y le pones un juego de hoy, es como, ¿qué es esta locura? Sí, 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 sí. No, no se la creerían, sí. yo creo. Pero, pues, o sea, es para bien y para mal, ¿no? Depende de, de, también de la audiencia. no Obviamente va a haber mucha gente que, que rechaza la nueva NBA, como, no, es que en mis tiempos y Jordan, y no, que Magic Johnson, y, y siempre va a haber eso, pero, pues, la neta es como, cállate y disfruta el show, ¿no? Eh, la clásica conversación que nos preguntan, la, la clásica pregunta que nos hacen diario de, Jordan o LeBron, que ya es como, ya, cállate, güey, este, y es, no, ninguno de los dos, disfruta el momento, güey, ¿no? todos Porque, sabemos que el
3: mejor es Pau Gasol, exactamente, güey,
1: <risa> y Juan Toscano Anderson, güey, No, no pero, sí, sí. pero al final, si estás más enfocado en comparar el pasado con el presente, pues te estás perdiendo del presente de la NBA, que está chingón, güey, la neta es que es bastante animado, menos estos playoffs que fueron un poco raros, güey. Sí. <risa> Sí, me aventé,
2: me aventé el último, bueno los últimos episodios de la basquetera, güey.
1: Sí muy, muy, muy muy sí, muy, enojados, güey, muy enojados, muy enojados. Sí, estábamos un poco sí. decepcionados, ¿no? Así como sí. de papá. No estoy enojado, estoy decepcionado.
3: Estamos, estábamos sí. hypeados. Ajá. 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 Ah, hype, ah, estamos ¿sí? Con hype, <risa> oh, eh, para los playoffs. no. Ajá.
1: Exacto, sí. Sí, estuvo, estuvo, estuvo raro, pero siempre es diferente, ¿no? Hay, hay de playoffs a playoffs y súmele que pues no ninguno de nuestros equipos está en los playoffs. Entonces también se vale ser esos viejitos roñosos que, claro. que se quejan, ¿no? Ya somos, ya ya, ya podemos, somos esa persona. Y
3: en y el, cuanto, digo, ya respondo a tu pregunta bien: con, o sea, lo que ha cambiado con el, por el juego, Ajá. para mí es como se ha abandonado por completo la pintura. Sí, uh -huh. No, es como, ya nada importa. O sea, si, si, si mides 230 y no sabes tirar triples, no sirves
1: en la NBA. En la 9 NBA. Exacto. Y también que pues ya no hay posiciones. De cierta, de cierta forma. forma si sí, están marcados algunos, centro y. Pero. Ya no hay posiciones, ya todos tienen que tirar de tres, eh, ya cualquiera puede defender al que sea, eh, los jugadores tienen que ser más ágiles, tienen que bajar de peso, LeBron James tuvo que bajar de peso una época para cambiar de posición, eh, ya esa época de los grandes centros poderosos, pesadotes, pues ya no, ya no va. Me quedé pensado, como en beat no es tan chiquito. Así no, pero hacer. tira detrás. O sea, Y ya no es como como que mantiene su peso sí. y ya no es como este grandote. O sea, ya no le preocupa ser un Shaq. Sí, sí no. ese, era, ese era exactamente el que iba a aventar, güey. Entonces estás diciendo que ahorita Shaq tal vez no funcionaría como funcionaba antes. Pues, como está el juego ahorita, o sea, sería igual de imponente, pero el juego ahorita va más hacia el tiro y al triple. Y prefieres. Y la, los equipos, por lo tanto, prefieren. Elegir o tener centros que te puedan tirar de tres. Y Shaq, como bien sabemos, no
3: me tiene un triple en toda
1: su carrera Ajá, ¿no? un triple en toda su carrera pero aún así
3: <risa> si lo metes al Shaq, al Shaq, prime Shaq ahorita Ajá. nadie lo defiende ah no nadie lo no, defiende no hay quien lo pueda parar entonces ah, este, claro. porque no hay un centro 75 igual poderoso puntos y 47 rebotes pues sería sí, Will Chamberlain ¿no? ahorita
1: sí 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 <risa> sí <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí <risa> más o menos sí. ni, ni Rudy Gobert lo podría no, que Rudy Gobert dijo ah, que no. lo podría no, defender fue no, Rudy Gobert sí Rudy Gobert no tiene amigos güey Rudy Gobert cállate Rudy Gobert Ok,
2: a ver estamos hablando de que la mayoría de la audiencia está esperando el regreso de Sean Kemp Ajá. y ustedes están hablando así, jargon muy moderno güey, ¿no? Vámonos un poquito, un poquito más atrás.
3: Pregunta rápida de Sean Kemp, ¿alguien, alguno más de ustedes se refería a él o en, dentro de sus círculos como el Velociraptor?
2: Sí,
0: claro. Sí, gracias, gracias. sí, Velociraptor?
3: Gracias, gracias, porque yo siempre me quedé con el Rainman y ah, de repente okay. era, claro, Sean Kemp el Velociraptor y fue como ah, un momento, uh -huh. ¿cómo? Y ya empecé a platicar, y sí, también se le conocían como Velociraptor, sí, y, y pues por eso pregunté. Eso sí. Ajá, sí, Ajá. Sí, sí, esa esa era de de Kike Garay. Ajá, sí, o sea, sí claro, ese, es ese era de
2: Van Wonder güey, ¿no? Sí, claro, de esa ese, época. Wey. De esa pinche época.
0: Cuando era el Velociraptor, porque ya después Ajá. era un drogadicto que jugaba en Orlando. Saludos, a Tu
3: solo era gordo, ¿no? si era drogadicto? Ah, oh, por supuesto. Ah, bueno. No, está bien. No, le digas, bien. no, No le digas gordo si era drogadito, güey. Sí.
0: O sea. No, era ambas. Uh -huh. no, okay, es lo okay, peor. Ok,
2: ok, ok. Sean Hemp. <risa>
3: ah,
2: guapo, ¿Qué hubo? No, sí, 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 sí. sí. Las trae, güey. Pero a ver, vámonos un poquito más atrás. atrás ¿Ustedes en qué época de la NBA, más bien, en qué épocas la conocieron y después cómo es que se enamoraron del básquetbol?
3: Eh, yo empecé el primer partido de básquet que vi en mi vida, delatando de mi edad. Fue las finales Lakers Bulls del 91. 91. Sí, 91. 89, 91. No, 91. Ese fue el primer partido de básquetbol que vi. Y a partir dije, ah, está bueno esto. Ajá. Y ya. Y, lo que me, y así, lo que me agarró por completo fue la época de justo Shaq, Penny, Hola, Jugun Kemp, Peyton Barkley en los Ajá. Sons. Todo. Ese fue el momento que me hizo amar.
2: El, eh, digamos que la primera oleada basquetbolera de, de, de México, güey. Sí. todos nos volvimos basquetbolistas, sí, ¿no?
3: Pues te, te, me a que hasta mundial, o sea, creo sí, que claro, fuera de... Ajá, ¿Sabes? Ajá, porque sí, 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 Jordan claro. globaliza el deporte ajá. y pues a todos les llegó el producto con el, el extra, ¿no? El pilón que eran todo el resto de los jugadores. Ajá, ajá, Entonces, pues sí.
1: Mi caso sí fue después. Eh, eventualmente creo que de los primeros partidos que llegué a ver como muy... Que me, me acuerdo mucho, sí fue muy chavito de las finales de Bulls contra Jazz que estaba yo muy chico igual, pero sí tengo vagos recuerdos, 96, 97 y demás. Y ya después me empecé a enganchar un chingo con eh, Steve Nash, ¿no? Y mucho ya cuando estaba Nájera, y yo de chiquita era como, está Nájera, yo también puedo, y yo ya estaba jugando basquetbol, entonces como que luego Vince Carter, ¿no? Esa era también como que me atrajo, me atrajo un montón y me encantaba ver a... La, a los, a los Raptors, porque me gustaba que tuvieran un velociraptor en el jersey y demás. <risa> Pero pues era bien Sean difícil. Exacto, un Sean Pero me gustaba mucho pues También era bien difícil ver los juegos. Casi no pasaban mucho. Entonces tenías que ver Ráfaga, NBA, ¿no? En, en, en Azteca. Y, sí. y ahí era como empezabas a agarrarle la pasión y el amor. Uh -huh. Entonces, ustedes son de esos vatos que empezaron a ver el básquetbol y
2: empezaron a jugar básquetbol,
1: güey. Sí, sí, sí también. Directo. Ajá. Directo,
3: fue, sí, sí, sí. <risa> Como, hablemos ¿Tú, que... ¿Tú no
2: jugabas ¿tú, básquetbol? No, güey, yo sí... No mames, o sea, yo mido unos 60. Pesos. ¿Y eso qué? De todos modos, güey. Bugs. Ah, sí, totalmente, güey. No, pero... O sea, a mí siempre se me ha hecho... El, el básquet se me ha hecho como un deporte súper pinche completo, güey. Y si no tienes condición... Sí, es está un... cabrón, güey. Ah, sí. es, es, es un pedo. La gente cree que nada más necesitas estar corriendo, güey, y en realidad no la vas a armar si nada más corres, güey. O sea, tienes que correr, tienes que mover los brazos, güey, tienes que moverte para todos lados, cabrón.
1: Sí, ahorita echas un partido de cancha completa y ahí dejas el pulmón, güey. No, no, no nah. sí. No, no, yo, yo no bajo. Yo sí, no me quedo a la mitad de la cancha, güey, tratando de aguanto. Es un pedo, es una sí. condición. Ahí peando al equipo, güey. Claro, claro. Ah, sí, gritándole, sí, sí. va, 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 ayuda,
3: ayuda, <ríe> pantalla <ríe> izquierda. Ese es el mío, ese es el mío, <ríe> ayúdenme. Aquí, aquí está hey, solo, está pasó? solo, el 10
1: está solo. Sí, ya, ya, ya como que se nos permite ser ese señor como mañoso, ¿no? Que, que echa los fundamentos, los fundamentos, <risa> los fundamentos y, y codeas a los chavos, ¿no? Y en el parque y echas aquí el... Se vale ya.
0: ¿Pero ustedes jugaron en la universidad o hasta, qué, hasta dónde jugaste? Yo llegué
1: a jugar hasta universidad en la Facultad de Derecho con los búhos. Yeah. Y luego me invitaron a los trials ahí de, de los Pumas, pero ya estaba chambeando y estaba en la universidad y ya dejé, no, nah, ya ni fui pero hasta ahí me quedé. Igual toda la vida hasta la universidad con los lobos de la Ibero. ¡Yeah!
2: ¡Ah, qué white güey! ¡Ah, white. sí, sí, súper white güey!
1: ¿Viste? ¿Y en qué momento dicen ya, no, ya voy a renunciar al básquetbol? Pues ya cuando te das cuenta que no vas a llegar a la NBA ni a la, <risa> ni a la LNBP. <risa> o sea, yeah. yo renuncié al básquet muy antes de todo eso. Yo,
3: yo renuncié al básquet en prepa. Mis últimos dos años ya no jugué porque ya era un pedo muy intenso de coach de primero básquet, luego respiran. Dije, uh -huh. eh, güey, okay. eh, ya no estoy para estas chingaderas. Y en la, en la Ibero empecé a jugar como hasta mis últimos semestres. O sea, tuve que tomarme un buen break del
1: básquetbol para volver a
3: enamorarme de jugar.
1: Sí, yo igual, o sea, ya cuando estaba en la UNAM jugando en la Facultad de Derecho, pues yo era el, yo era el chaparrito, güey, del equipo. Entonces ya era de, de que, ok, yo estuve acostumbrado más bien a jugar an, o sea en la prepa pues, no de centro, pero sí a veces poste, a veces ala. Eh, y ya en la UNAM era yo, pues, tabo, tenía que ser point guard o tenía que ser ala, porque olvídate, atrás estaba yo muy... Me faltaba más cuerpo y más tamaño. ajá ¿Tú le vas a los Lakers? ¿Tú le vas a los Clippers? Es correcto. ¿Por qué le vas a los Clippers? Le voy a los Clippers porque desde chavito todos mis amigos llegó esa oleada de Kobe y Shaq y le empezaron a ir a los Lakers y les quise llevar la contraria y le empecé a ir a los Clippers. Pero nada más como que decía, le voy a los Clippers para hacer la contraria, pero pues ni siquiera era bien difícil también ver juegos de los Clippers, ¿no? De por sí. Y este, ya después pasó el tiempo y lo retomé ya con esos Clippers enteros de Chris Paul y Blake Griffin y esa era de, de los Clippers, ya como que Love lo City. retomé. Ajá, el Love sí. City.
0: ¿Y tú los Lakers, porque empezaste a ver un, la final de Lakers Bulls?
2: No, fue después
3: no, inclusive esos Lakers, la, o sea, con todo respeto al señor Magic Johnson, a mí los Lakers de los 80 me zurran. Me, así me caen mal, el único que me cae bien es como Worthy, todos los demás me caen un poco mal, eh, mal sí, pero yo, no, yo a los Lakers empecé a ir por Eddie Jones, Nick Van Exel y Cedric Zavalos, okay. por esa, esos tres.
0: Ese del 94, sí, 95, Sí, previo
3: a draftear a Kobe, y okay. que es llegar el Shaq. Ah, ¿ves, güey? O sea, no gente de villamelonera como
2: tú, güey. Yo le voy al Magic. Ah, sí, O sea, me da pena decirlo, pero le voy al Magic. ¿Eh? ¿Por qué le ibas al Magic, güey?
0: Porque me gustaba mucho el básquetbol, no tenía equipo y la primera ciudad que visité fue Orlando. Entonces dije, ah, de aquí soy. Ah.
3: O sea, ¿no fue por Shaq ni Penny? O sea, fue por...
0: Pues fue la época, porque fue en el 96. Y como venían de dos, de una final y todo, dije, ah, pues, Ajá. este equipo como que pinta para bien. Sí. Ah, güey, 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 güey. ¿Y, ¿Y ya? 2009. 2009. Aún no es cierto? 2009.
3: Pero bueno.
1: Ya pero pues, eso. exacto. Ya. Un trámite, un trámite.
0: Ahorita estamos ahí, ya en el Olvidamos fondo. En el fondo pero de Chet la tabla. Holming. Ahí viene, el chat, ahí viene, sí, el chat. Chat,
2: <ríe> Ok, entonces, ustedes estuvieron desde la primera ola prácticamente, güey. O sea, noventas. Mm -hmm. que, que, perdón que te interrumpa, Ajá. pero al mismo tiempo que subía
0: al básquetbol, también el este tema de los tenis, ¿no? O sea, ahí Ajá. es donde está la intersección de estas dos culturas. Sí, o voy. sea, realmente el, en México creo que el tema del básquetbol... Es lo que realmente llevó a muchos a coleccionar tenis ¿no? Digo, acabamos de platicar con el niño Que también tiene como 70 años Ajá, Y sí, pues, sí, no, nos cuenta toda esta parte ¿no? Cómo el básquetbol <risa> de los 90
2: Fue lo que atrae a mucha gente Hacia el tema de, de los sneakers y, y del coleccionismo yo creo que casi todos, güey. O sea, si en algún momento te, te empezaste a interesar por los tenis, fue porque estabas viendo los estos cabrones en, con esos en los pies, güey. O sea, sí. ah, mucho antes de, de que el skate tomara todas las pinches calles de la Ciudad de México, el básquetbol era lo que veías, en, en, en el deporte que veías, güey, y lo que querías este, imitar, cabrón. Y
0: a diferencia de Europa, que fueron los runners. ¿no? O sea, ahí sí fue... Más mucho, el
2: Air Max, ¿no? Exacto. Con, ¿no? Ajá, sí, sí, mucho Air Max, güey. Sí, Pero o sea, el,
0: fue... el, el, Air, el Air Max en, en Europa sucedía mientras aquí
2: sucedía Jordan
0: Brand, uh -huh. por
2: ejemplo. ¿Qué es lo que estabas comprando en esa época, güey?
3: Nada.
0: Así no. <risa> no, pues lo que hubiera. O sea, Ajá, pues, sí, sí. pues es
3: como, pues mamá, necesito tenis para jugar uh -huh. básquet. Eh, usado, a ver. O sea, estás ya, ya fan del básquet. Uh -huh. Los cons de Larry Johnson, los slam... ¿Slam Jam? Slam Jam, sí, sí, que eran negros con morado y agua sí, sí. y que tenían aceite aquí pues abajo. Los que tenían el antifaz, ¿no? Exacto, ah, que tenían el antifaz sí, acá. Esos, y luego me acuerdo que la primera compra cara que hizo mi mamá, porque le dije, quiero esos tenis porque los vi en el anuncio, no tenía idea, fueron los. Este. Air Force Max 34 de Barclay, los primeros. Y, y, la prime, y el primer par que tuve que en serio fue como que vendían, cuando, cuando había Food Locker en México, que te vendían lo que era en aquel entonces el Crap Protect, que era como una espuma que tenía un en la tapa, y con eso limpiabas, los primeros, el Shack Takuno. Shack Takuno, ese es, 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 está en mi Holy Grail de toda la vida, y ese fue el primer par que en serio cuidaba, que me quitaba, que volvía a guardar en la caja, ¿sabes? Sí, 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 que lo limpiaba cada que podía, hasta que lo usé tres años seguidos, así, se hizo verga.
1: Pero. Sí, en esa época en la que sí descagábamos sí, claro. los tenis, ¿no? Ahorita ya el último par que descargué ya, creo que ya no, no pasa, ¿no? No pasa, se cuida. En mi caso, yo... Que, pues, es que era muy hiperactivo de niño, entonces mi mamá me tenía que llevar a la, la Nike Outlet Store a, a comprarme en vez de un par caro y comprarme por la misma cantidad tres pares, ¿no? Para jugar eh, básquet, para entrenar, para el partido y los de deportes, ¿no? De, 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 de la escuela. Y creo que más bien el que siempre quise los shocks, me acuerdo. Siempre quise los, los shocks, sobre todo por los comerciales de Vince Carter y que era como el, el, el mito entre chavitos, como decir, si te los compras altas más, no, que sí, pues, sí. no pasaba, pero, pero igual todos los querían. Eh, y no me los compró nunca mi mamá porque me decía: Es que güey, la suela es muy delgada y tú juegas básquetbol en calle y son como más de gimnasio y te los vas a descargar en dos días, güey. ¿No? Entonces nunca me los compró y me quedé con ese trauma. Y una vez me acuerdo eh, que me llevaron a la Nike Outlet y mi mamá me compró dos pares para jugar. Entre ellos estaba el Jordan 8 Box Bunny y me lo llevé a un partido y yo no quería porque se me hacía demasiado como no sé, complicado de ponértelo y demás. Yo no quería, güey. Y decía, no, es que, es que me van a molestar. Hasta que ya se cagó el otro par que tenía. Tuve que llevar a estos otros a jugar básquet y al momento de que llego al partido, mi entrenador y el entrenador del otro equipo y los referees se me acercaron. y Me dijeron como, güey, y me los chulearon. Y yo como... Ah, sí, a huevo. Y ya como que a partir de ahí fue como el, órale, eso se siente, güey. Wow, ya me gustó este pedo, ¿no? Y, y ya años después en una sneaker fever lo, lo conseguí otra vez. Y ahí lo tengo. Cabrón. Gran par, gran par. Pero ese fue yo creo que el, des, el que despertó mi, mi pasión por los sneakers. Y ya después pues pasé como toda la prepa de, de estudiambre y pues no hay lana para comprarlos. Hasta, claro. que, hasta que me dieron mi primer sueldo de... De MTV y me lo gasté todo en tenis. Normalmente todo el mundo te cuenta que su primer sueldo así es como, ay, lo gasté en mi mamá. Y marqué ay, marqué sí. el cheque. Sí, ¿no? <risa> y se le paga a mi mamá algo y le compré un regalo. Nah, yo me fui. Yo me fui a la shelter y me lo gasté todo ahí con el niño. ¿Te <risa> acuerdas? Me acuerdo que compré unos SBs. Um, azules con amarillo que parecían como de Mark Simpson no me acuerdo si era ese modelo, ahí los tengo todavía los tengo guardados y unos Surf Force One me acuerdo así como que me fui a lo básico y, y ya no me acuerdo qué más, pero ahí estaba, uy, ahí conocí al niño porque antes lo fui a entrevistar con MTV y regresé a la tienda
2: toma mi dinero y dame todos los tenis güey cabrón, espérate, también nos estamos saltando a otra parte, güey la gente los, tal vez no los topa por este, por la basquetera feliz, güey. Pero son caras bien conocidas, cabrón. Uh -huh, sí, sí. Podemos irnos. Vamos vamos a regresarnos otro pinche paso para atrás. Y de ahí ya nos va. O sea, puras jugadas para atrás, güey. ¿no? Porque hay, ajá, la defensa estaba muy tight, güey. Vámonos tantito. Por Porque atrás. a ti te gusta por atrás, ¿no? A ti te encanta. Ten... Ah, sí, también. Ajá, sí, no, no te hagas. No te hagas. Ajá. Pero si no, o sea, si has puesto atención... Pues son prácticamente caras de Nike, güey. O sea, ahorita, tal vez no, tal vez no tanto. Ay, viviendo el sueño. Oh, sí, tal, ah, vez, tal, tal vez tú no. no tú, tal, tal vez tú estás de la... Oh, no, tal vez tú no ahorita.
1: Tal vez tú eres cara de New Balance. Exacto. Uy, ¿sí? la caro! Tienes más cara de New Balance. Como qué duro, de ver, ¿no? ¿no? Sí, qué duro. Qué duro, ¿Están, duro están,
0: ¿no? están viviendo el sueño.
1: Este están viviendo el
2: sueño, güey. Están viviendo el sueño. La neta. La última vez, por lo menos la última vez que vi a, a, a este, al señor en vivo pues, hosteando el Battle Force hace como tres años. La última vez que se hizo algo grande, güey, ¿no? O sea, si me, que me imagino que si no hubiera pasado la, de la pandemia, los hubiéramos seguido, los hubiéramos seguido bien, estando viendo y viendo y viendo y viendo, güey, porque ya llevaban un ratón. ¿Cómo es que llegaste a esa relación con Nike? Y después vamos con tu, con tu relación con Nike, güey, ¿no? Porque...
3: Eh, lo mío fue de caca. O sea, literal fue... Eh, salí de, de un show de stand-up y... Eh, una actual amiga, eh, saludos a, a, a Fer Duarte, este, me etiquetó y puso Sanasi con sus Jordans. Y yo dije, wow, que sepa. Entonces me metí a estoquear su perfil Ajá, sí, y sí, vi sí, que sí. trabajaba en Nike. yo Ah, hola, ¿sabes? Y ya, empezamos a platicar. Y pues ella tenía ganas de hacer cosas como con comediantes, con peros, y empezó a hacer cosas conmigo, con Alex, con Richie, etc. Uh -huh. Y pues eso ya fue la, la entrada... A, a, pues, a empezar a trabajar con x que aparte es, es, es muy cagado porque me acabó perfecto ese día estar sí. vistiéndome para el show y decir mmm, estos Jordans son unos Vans uh, uh, y me puse los Vans y dije se muy verga los Vans se <risa> muy verga estos Vans con lo que traigo puesto pero no vamos con los Jordans y gracias a esa decisión güey, ah, sí, 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 güey. ahora estoy después de ya varios años de trabajar con la marca, afortunadamente. ¡Ah,
2: qué cabrón! Sí, ajá, sí, O sea, definit definitivamente usa tus tenis, güey, ¿no? sí, siempre, ajá, ajá. Siempre. Siempre, siempre, sí, siempre, siempre. Siempre, 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 siempre.
3: No, y, y, y creo, yo, yo hice un esfuerzo constante por estar patrocinado por Nike previo no. a hacer... Les hice un post cuando yo tenía un blog y, y en cuanto... Ser, ¿no? Exacto, sí, güey, porque en la época que no están haciendo nada con comediantes, Adidas quería empezar a hacer cosas con comediantes. Wow. Y nunca, nunca se armó nada... Y cuando Kanye se sale de Nike, yo escribí toda una carta para Nike de por qué le convenía yo que me firmara como Kanye. Ah, ¿No? claro. Esa, esta, ya, está ahí está. Se hizo un leve viral y ya... Pero eso no sirvió para nada. No, na,
1: nadie de Nike lo, lo leyó. Exacto. O sí, pero les valió ver. Exacto. Yo, yo entré a Nike porque, de cierta forma, igual, en una fiesta que fui, eh, estaba yo en... En la transición entre Canal 5, MTV y Canal 5, creo que más o menos era eso. Y de repente fui a una fiesta de la nada y, y llevé unos Jordan igual. Y se me acercó alguien y me preguntó de mis Jordan y empezamos a cotorrear y resulta que quien estaba ahí era alguien que estaba en ese momento en Nike. Ya se salió Joaquín, pero me dijo, empezamos a hablar mucho y empezó a hablar de los Jordan y cómo me encantaba Nike. Y le dije, ¿por tú qué onda? ¿Qué haces? O ¿Qué? Me dijo, ah, pues estoy en Nike. Y yo, ah. ¿Qué pedo, güey? Ajá. Ah, sí, y me dijo, ¿por qué no le caes a, la, a, a las oficinas ahí cuando todavía estaban en Palmas? ¿Por qué no vienes el lunes? Y yo, va, ya llegué y entré y a partir de ahí fue como la relación arrancó eh, y pues no ha parado, ¿no? Desde, desde entonces y también fue por la coincidencia de, de usar un buen par en una fiesta, güey, así como de... De coincidencia y hasta la fecha, pues, tú tampoco, ¿no? Como que no hemos parado de estar claro. con ellos. Afortunadamente, sí. sí.
0: Y ahora que fue este periodo como de agencia libre, donde mucha gente que estaba en Nike se va a otras marcas, ¿hubo acercamiento de estas marcas con ustedes? Sí.
1: Pues la neta, o sea, es que se sabe bien, ¿no? Creo que muchos de los que se pasaron al otro lado, pues era gente que era obvio que se iban a pasar al otro lado porque pues, quizás no tienen esa misma pasión por Nike, ¿no? Pero creo que, digo, también hablando un poco por mi tocayo, los dos siempre hemos sido muy amantes de, de, de Nike. Somos fans desde... O sea, yo desde chiquito nunca jugué básquet con unos adidas. ¿No? O sea, siempre estuve con Nike. Eh, nunca como que me gustaron tanto. Entonces, el hecho de... de si me hubieran llamado, igual hubiera sido como... Es que no me gusta, güey, o sea, no tengo nada, ni nada en mi closet, nunca claro. tuve, entonces la neta, creo que va por ahí un poco, y no hubo ni siquiera un acercamiento necesario, ¿no? Creo que si yo lo buscaba lo podía conseguir, pero tampoco me interesó, ¿no? Y, y, y confiamos sutilmente en quedarnos con una marca que ya llevaba con nosotros trabajando un rato.
3: Sí, igual, creo que, pues, literal eso, creo que eh, so, éramos como esas personas a las que sabías que si te les acercabas, ibas a recibir el gracias, pero estoy bien acá. Porque pues, sí, sí es, creo que más de dinero, ¿no? O sea, porque, pues, digo, en lo personal, yo llevo, no sé, digamos, seis años haciendo cosas con Nike y no se me ha pagado. vas es que hasta hace poco que ya firmé con ellos oficialmente, ¿no? Pero nunca ha sido una cosa de dinero. Ha sido una cosa de, es la marca que más he mamado toda mi vida. Y yo, como comediante, ¿qué hago aquí, güey? Por supuesto que no voy a dejar ir este momento de gloria absoluta. Viviendo el sueño, viviendo Totalmente. Es que, güey, ¿Sí? la,
2: neta, la neta sí es vivir el sueño, cabrón. O ¿Y sea, sobre, re sobre todo realmente cuando... alguien... Más en México, güey. O sea, yo sé que tal vez en otros lugares este, uh, las tres franjas han tenido como una relevancia diferente, güey. ¿No? El show en Nueva York, güey. Pero creo que nada, nada es tan importante en la Ciudad de México como el swish güey. O sea, el swish y Jordan... Son, son los son tenis de la ciudad de México. So, sobre todo si te gusta el básquetbol claro o sea si, si, claro. si tu gusto comienza por ahí
0: normalmente Nike y, y Jordan es lo que marca la pauta uh -huh. no digo obviamente hay otras marcas y hay cosas que están hay cosas muy interesantes en el mercado actualmente incluso marcas nuevas de las cuales podemos hablar pero realmente eh, el, digamos todos los cimientos de la cultura de sneaker de Michael la verdad es que las puso Nike ¿no? eh, yo ahorita que hablabas de Foot Locker o sea, la, la, la gente iba y buscaba los penny y los veía en Foot Locker, pero los compraba en Tepito, ¿no? Que es lo que habíamos platicado. O sea, la, el tema de la Fayuca te permitía eso, ¿no? Que, que compraras el mismo par que tú vayas en tienda, mucho más barato en, en los Tianguis, o ya, ¿no? Digo, después llegó la piratería y hoy es muy difícil, ¿no? Hoy realmente te tienes que acercar solo con retailers. Pero eso creo que fomentó mucho, porque cuando, algo que me acordaba es que, y, y que comentó un poquito Diego, cuando tú juegas básquetbol, Tienes dos opciones, ¿no? A veces las combinas, pero normalmente o eres el mejor eh, jugando o eres el que trae los mejores tenis, ¿no? Yo intentaba ser el de los mejores tenis, ¿no? Porque pues talento pues nunca hubo, ¿no? Fue limitado, ah, sí, sí, sí. pero creo, creo que eso también ayudaba mucho a que cuando ibas a jugar a las canchas, siempre, había, sí, sí, siempre sabías que había un güey que traía muy buenos tenis. ¿no? Y eso era así como lo que te causaba también esta inquietud de, de ir a ver, de ir a comprar, de ir a buscar. Porque hay gente que tú ves ahorita jugando y que juega muy cabrón y que claramente le valen madre los tenis, ¿no?
3: Sí. sí. Pero siempre, siempre. Pero siempre hay el alguien. El que trae tenis nuevos, yo lo marco. Sí, claro. Exacto. <risa> Exacto. Yo, el que trae los hechos mierda y sí. de No, 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 no está, mal, yo, yo mal, no, es no es voy. Sí. Y,
0: y creo que eso es, es parte importante de todo este tema de, de la cultura del básquetbol, ¿no? Porque. Así como ha evolucionado el juego, también ha evolucionado los sneakers, ¿no? Ahorita toda la gente que se queja de, de que ya Sean Kemp ya, ya, porque ya no juegan como él, son los mismos que se quejan de que por qué LeBron parece un par para las canchas nada más y ya no lo puedes utilizar, ¿sabes? O sea, creo, creo que el, el, lo, lo hemos hablado, ¿no? Esta línea del performance y el lifestyle Hoy ya son así, o sea, ya van por caminos completamente diferentes. Sí. Y en ese entonces no tenías opción, güey. O sea, el Jordan que te ponías era el Jordan con el que salías. O sea, no, no había este, este tema. Y eso, eso me lleva a este punto. ¿Ustedes se acuerdan de algún par que hayan utilizado así, que estaba completamente nuevo, que era su Grail, y dijeron, lo voy a utilizar para este partido en específico?
1: Alguno que de plano, o sea, tuviera que arruinar para jugar un partido? Sí, que dijeras, para este partido
0: chingón me voy a poner este partido.
1: Uy. Es que yo creo que cuando yo estaba jugando todavía básquetbol, pues, todavía no, no estaba trabajando, entonces mi colección no estaba chida. Okay. Entonces, la neta nunca me dio para eso, pero pero no, y ahorita si salgo a jugar básquet, no, no, no me atrevo a usar algún grill. ¿sabes? Pero, como ¿hoy que... tienes
0: algún par para algún evento en específico? ¿Para alguna presentación, algún programa? ¿Si ah, claro,
1: o sea, sí, sí guardo como un chingo de pares como que todavía no uso y como todo Sneakerhead, ¿no? Tiene como sus pares que aún no usa. Pero si me dijeras, güey, si me invitan al juego de celebridades o el juego de estrellas de la NBA, pues obviamente ya juego con el, con el Fragment. High, ¿no? <risa> o algo así jugaría con, como Wim Butler Dark Fire que jugaba el juego de celebridades con sus los Red Octobers. Eh, pero sí, nada más en ese caso. Pero pues ahorita llevarme al parque un par chido, ¿no? Pues mejor juego con los, con los de Yanis Atento Compo y que se descarguen esos.
3: Creo que cuando yo jugaba a básquet de manera constante... Eh, no conocía el hype del básquet, ¿sabes? No es como de, hey, tengo estos... Sí, sí, sí. Era como, güey, tengo estos que me compró mi mamá, exactamente, los que me regaló el equipo, lo que sea. Entonces, no, pero sí, o sea, regresando a, a primaria, eh, los Shaka Takuno me acuerdo del primer partido que los usé, güey. O sea, que fue como de... Eran de pomp o sea... Ajá, estoy sí, listo, sí, 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 sí. ¿sabes? Ese sí, sí. sentimiento de, de... Que hasta la fecha creo que lo llegas a tener de tenis nuevos, voy a jugar mejor. ¿No? De que, inclusive muchos jugadores del NBA, es como estoy teniendo una mala mitad, me cambio los tenis en el medio tiempo. Uh -huh. eh, pero eh, que yo me acuerde, esos fueron como el, el grail con el que jugué.
0: ¿Y tienes uno guardado para algún evento o algo? ¿Algo así en específico?
3: Eh, no, o sea, todo lo he usado. Sí, sí hay uno, o sea, por ejemplo, los cinco trophy room, se usaron como en el All-Star, no en cosas así. Usado, ¿no? Sí, pero tres veces, güey, ¿sabes? No es, no es como tanto. Eh, algunos of white ahí que también salen poco, pero pero no No me gusta. O sea, esto me lo, me lo dijo un primo mío una vez, cuando estábamos jugando videojuegos. Hay un puto juego que es este. Ay, ay, ¿por qué se me olvidó. ¿Cuál es el más difícil? Ahorita es Elden Ring, una cosa que está terrorífica, dificilísima, ¿no? Y antes había uno que se llamaba Souls of War, Dark Souls, Dark Souls, güey, Dark Souls, que es sí. los pinchos de los pinch souls más, lo jugué y dije, no, güey, no tengo las habilidades necesarias ah, para esto, ¿no? Esto, sí, sí, sí. Y mi primo, que es, eh, le llevo 13 años, es casi mi hermano, wey, eh, me dijo, este juego es mucho de justamente todas to las pócimas que agarras y lo que vas como esperando para cuando el monstruo gigante, no, güey, lo que te llegue lo usas, porque si no vas a acabar el juego y no de todas las pócimas. Y entonces me di cuenta de verga, yo hago, un, hago eso un chingo en todos los videojuegos. Ah,
2: espérate, me estás arruinando es, toda mi carrera eh, de videojuegos.
3: Ese es, voy a usar. Tengo el poder más cabrón, güey, y nunca lo más porque nunca llega ah, ese boss, sí, no, güey. Claro,
2: porque estás esperando el siguiente voz. Y es ¿sí? lo
3: mismo con los tenis. Es como, eh, me voy a poner esto en un evento especial. Nunca llega ese pinche evento especial. Te los pones en el evento especial y fue una mierda el evento, güey. Sí, a nadie
1: le importa. Yo ¿Qué ya estoy. Perdón, perdón.
3: perdón a nadie importa, cabrón, güey. Así, yo ya estoy en un oh punto. O sea, a mí me llega. En eh, o sea, cuanto llega No Par, vamos al cine. Chingue su madre, güey. Los quiero usar. Sí, sí, sí. quiero usar estos sí. ¿sabes? entonces sí. ya no guardo ese par que está ahí de el día que se gradúe mi hija mira, mira virgil cabrón mira, ¿no? cab perdón yo, me, yo no yo. me encanta
2: este, este pedo güey así le voy a hacer güey así le voy a hacer y es que está exactamente así yo tengo como 15 pares esperando de que ok cuando la primera vez que vayamos a Argentina güey no cuando no nos lleve a Argentina güey cuando, cuando regresemos a Guatemala cuando vayamos viendo el día
0: Guatemala con tenis nuevos. <risas> es
2: culero, Saludos
0: no, a la bro. gente de Guatemala, máximo
3: respeto. Si ya tienen tu boleto de avión, culero. Ya me van a bajar, güey. Sí, no, 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 puedes... sí, no, sí. Lo que sí tengo, por ejemplo, son pares con los que he tenido malos shows y no los vuelvo a usar. ¿En serio? Sí, ah, güey. Y me emputa porque es de mis El Air Tech Challenge 2, el Hot Lava de Uno. Uh, que es de mis top 10, top, de, la top vida, 10 de la vida, güey. De la vida, güey. Y dos, o sea, fue de... A ver, no voy a creer en las supersticiones, lo volvió a usar mal, yo dije, nunca más. <risa> ¿Sabes? Wow. Ese sí me dolió. Y es un gran par, güey. Sí, es un gran par. Dos, dos malos shows con ese tenis que también... dirá que lo relancen, ¿no? ¿no? Ya oh, toca...
2: Espérate, ¿no crees que se merece una última
1: oportunidad? Bueno, va. ¿No? El próximo show lo doy con las las esas, Sí, las hazlo, hazlo, las, hazlo. O sea, wey, es, un gran par, es, es un gran par. Es un, es un gran par, cabrón. Es un gran par. Sí, pero creo que también es mucho la filosofía de... Digo, no sé si es porque también estamos de la mano con Nike y mucha gente me lo pone. De, porque yo mira, lo subo mucho en mis redes como, ah, miren, lo estoy doblando, son para usarse. Y la gente me pone mucho, sí, pero a ti te lo regalan. Pero eh, también es este tema de sí, o sea, puede que me los den, pero también recordemos que el precio retail no es lo mismo que el precio resale, ¿no? Mucha gente se queda con esa idea de, no, es que es el fragment que cuesta ahorita mil ocho mil dólares, ¿sabes? Y es como, no, pues es lo que, el valor que le están dando ahorita pero no olvidemos que si lo agarraste retail son tres mil baros es un dunk de dos mil baros o sea, sí, 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 el, el pedo el pedo del juego
2: o sea, si hacemos, si hacemos como este, líneas este, paralelas entre el básquetbol y el pedo de los tenis, está completamente igual, güey. Está to totalmente al revés, pues, digamos. ¿no?
1: Y nosotros creo que también tenemos como ese lado de la cultura de como jugar básquet y conocerlos de hace mucho, pero como les decía la otra vez, ¿no? ¿Qué tal cuando sacaron el primer eh, Jordan de Travis Scott? Que hasta me llegaron amenazas de muerte, güey. Sí, a mí también. De los güey, niños sí. rata de. Ajá, Ajá, sí, sí, sí. Tú lo vas a tener y yo no. Gran y momento, era como, brother, de relájate un chingo. Es
3: que también que, es que estás un punto que es muy interesante, güey, que creo que es lo que diferencia como esa generación de la generación actual, que es yo jamás vi un par de tenis para no usarlo. Siempre era como, güey, los, los kamikaze de Kemp, verga, quiero jugar sí, sí, en esos. Sí, 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 no es quiero tenerlo en mi casa a mis 14 años, en mi cuarto de je, 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 no, y, y creces con eso. O sea, sí, eventualmente, si eventualmente si tenemos la fortuna de tomar este par que tal vez no, no me gusta tanto, pero sé que vale un chingo, pues lo guardas. No hay ahí, pero en general creo que todos aquí estamos con el mindset de quiero unos tenis porque los, los quiero usar, no los quiero ver, quiero ver cómo se me ven, quiero que el, acá hechos.
0: Ahorita que comentas este tema del, del hate, ¿no? Eh, siempre pasa, ¿no? Siempre, sí. siempre pasa. Y no por hates. cualquier cosa, exacto. Pero por el tema específico de, de los sneakers cuando suben algo y eso,
1: ¿realmente reciben mucho hate? No, nah, o sea, depende. A mí nada más me pasó esa vez con, con ese par en específico. Eh, lo demás, digo también creo que es una cuestión de ganarte la credibilidad no y creo que hemos o en mi caso especial también he trabajado ya tanto en ello, desde el primer día que empecé a trabajar con NBA México es difícil ganarte a los fans core de NBA en México porque es, muchos son, sí, muchos son fans nuevos y fans que les gusta la NBA y otros son señores que yeah, son tú que no que sabes de que básquetbol que porque aquí qué eh, garay, ¿sabes? Entonces <risas> está ese lado y creo que igual en los sneakers, o sea, la gente que nos sigue y que sabe que, que, que no nos estamos poniendo sneakers nada más para subirnos o treparnos a la ola mm -hmm. reciente, o sea, saben que mm -hmm que sí tenemos el origen y que saben que, que, que no es como una nueva modita que estamos agarrando que sí es de origen y que sí nos gusta que no es nada más por pertenecer
3: y me encanta me gusta mucho también el fenómeno de la banda que cree que porque es mejor jugando básquet que yo ah, sí, se, los se lo ah, merece sí. ah, ¿sabes? No, espérate, o sea, ¿por qué te mandan eso? yo te parto la mano en un 21 seguramente <risa> seguramente, <risa> ¿Seguramente? <risa> sí güey pero no tiene nada que ver, no correlation sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Porque además no te los mandan porque seas un gran jugador de base. Para ¿no? nada,
3: no, si no, bueno, de eso yo estaría ahorita no, con Charlie yo. Sí, no, sí, mamá, pero Charlie te quiero mucho <risa> y creo que le estoy haciendo muy bien con los jefes de los equipos mexicanos, eso sí. Respecta Charlie, por supuesto. Oye, pero
2: qué cabrón estaría si, o sea, si el hate fuera así de, "Oye, yo soy más gracioso que tú, güey. Pásame el micrófono y te apuesto que a mí me mandan los tenis." Güey. Pues,
3: ¿Por Exacto, qué no, no te está pasando? Ajá, exactamente. Es como sí, si sí lo eres. Ve y pruébalo. Wey, pruébalo. No, yo no te voy a dar espacio para eso. ¿sabes? Claro, claro. Oye, ¿sabes? Y lo están retando. <risa> wey, <risa> wey, yeah, pero yeah, es mucho, mucho de qué hablar. tanto te
1: enganchas Ajá. también sí, claro. con la gente Ajá, y hasta sí, dónde sí. lo llevas. Eh, y ya sabemos cómo es mucho este medio y... y pues ahorita tiene una mayor difusión, ¿no? O sea, cada vez es más el hype y las filas y, y la gente. Que, o sea, se ha crecido un montón. Y que para mí que haya crecido no es como que... No me voy a poner de señor de, nada no, es que ustedes no estaban aquí. No, pues qué chido, porque si la industria crece, más tiendas, más releases, o sea, todos me crecemos spots. para... Ajá, ah, mejores sí, sí, spots. Sí, sí. O sea, no me voy a poner así de hater de, nada no, eh, todos esos morros que nada más se hypean por Travis Scott, no, pues qué chido, güey, que estén creciendo y que ese sea su, su gateway drug para los sneakers, ¿no? que si les agarra, les atrae el Travis, pues qué chido, y ya después les va a traer el Union, güey, ¿no? Sí, o sea, que, que es como algo que pasa aquí también, ¿no? que el Union es como más de... Jaipense con el Travis, güey. Déjenos el Junior, ¿no? No, wey. totalmente.
2: Y es, y es así como de cuando esperabas un montón de morros usando un trainer, güey. O sea, uh -huh. yo nunca había visto. Nunca había visto, güey. Y han salido cosas muy chingonas. Probablemente haya sido el primer trainer de mucha gente. Yo creo que sí, güey. Sí, Fue el primer de, trainer de, de un chingo de gente,
3: wey. Bo Jackson, ¿no, güey? No había. Ajá, exactamente.
2: Uh, no, esa madre, esa madre. Cabroncísima, güey. Sí, Cabrona. Sí, es bueno. Ahora, ahora sí, vámonos para adelante, güey. Oh, oh, Ajá, Dios. sí, sí. ¡Bum! Adelántale. Para, todos los, para toda la gente que se quedó entonces en Sean Kemp, ¿qué es lo, ¿cuál es la principal diferencia entre ese tipo de juego y lo que está pasando ahorita? No so, y no, no solamente eso, quiero ahí meter como otra preguntita. Tengo un cuate que igual es un poquito, tal vez después de Sean Kemp, y prendió recientemente la televisión y había equipos que no existían antes. ¿Cómo es? Cómo, qué, qué, es ¿Qué es todo ese pedo? O sea no solamente qué es lo que cambió eh, a nivel de cómo se juega, sino también qué pedo con todas estas nuevas franquicias que hay, que, la, que si no estás poniendo atención, hay muchas cosas
1: sucediendo son tantas depende de hace cuánto no ves el básquet o sea, sí,
3: o sea, es, es que creo que aquí justo hablando de Sean Kemp pues, desaparece su equipo ah, sí, sí. Seattle se va Oklahoma City pero eh, creo
1: que Seattle podría ser una franquicia de las que regresen. quieren debería, meter dos nuevas debería. ¿no? La quieren La meter Vegas quieren hacer Las Vegas y
3: Seattle sí. Las
1: Vegas y Seattle serían como lo más potencial que regrese Seattle estaría increíble eh, Vancouver se fue
3: a Memphis
1: el cambio como de ahí que hubo con los Bobcats Charlo, y sí, Charlotte, se Charlotte en Bobcats y Bobcats, y se Bobcats fue eventualmente fue fan, de Pelicans se
3: convirtió en Pelicans y Charlotte regresó exacto
1: eh, y, y bueno, ya no esos son los cambios más drásticos que vas a ver recientemente pero pero en sí pues lo que ha cambiado mucho de la NBA es la preferencia por el tiro de tres no que al final hay muchos videos conspiracionistas de cómo cambiarlos y si permite si entra de cuántos tiros por partido, demás, pero pues estadísticamente es algo que, que emociona y Steph Curry también lo hace y está entretenido, ¿no? Ver la locura que hacen porque no es como que nada más, ok, es un juego de triples y muchos jugadores están mejorando en eso, pero está increíble que todos alrededor estén mejorando en eso y le estén dando esa agilidad a veces sí puede llegar a ser un poco desesperante la cantidad de triples fallados y puro rebote, que es como uno que le gusta el básquetbol, es como ya, cabrón, métete a la pintura Es solo métela, sola, wey, la pintura exacto. chingada, no, y poste vas. y también como, es como este... Butler,
3: ¿no? este exacto, exacto sí, que agarró el
1: triple y que es una discusión que ya la tuvimos, que, que era como güey, pues por qué no mejor empatas el juego, ¿no? que también tienen muchos jugadores, sobre todo muchos jugadores chavitos que prefieren salir en los highlights en Bleacher Report güey, y salir por todo el internet haciendo un triple chingón ¿no? o, o, o el, el, este hype por, por hacer el, un crossover y dejar a alguien en el suelo ¿no? que antes era diferente o sea, antes era como un crossover era más normal el pedo ahorita, antes era como clavárselo en la jeta a alguien ¿no? que igual sigue igual sigue pero pues si sí es una NBA más rápida es una NBA más ágil que, que la verdad yo no tengo quejas o sea, no, a mí me, me, me sorprende mucho siempre que vivir en una época en donde tú tienes
3: un rompimiento rápido de ti cuando juegas te enseñan a llenar carriles y pues si vas con ventaja pues a la canasta y aquí automáticamente va el rompimiento y todos empiezan a ir a, la, a sus tiros de triple
1: es como muy cabrón ver sí no eso pero... yo hacía eso en, nah, en, en mi escuela y me me me, banca, me, chinga. Sí, me parte el hocico el entrenador Diego cállate ¿no? sí, para no. acá eso también
0: tiene mucho que ver con, con, con la complexión y esta parte atlética de los jugadores claro. también no o sea realmente son tipos
1: que estás llamando los
0: flacos Deja que tú que sean flacos, o sea, realmente, porque son muy fuertes. O sea, tú son eres... o sea, que son sí. súper atletas. Exacto. tenemos
1: que tener, la diferencia de la NBA de antes y a es que ahora ya hay una exigencia física muy cabrona, que está la otra cro la otra contra de la NBA, que es ahora son las lesiones. Entonces, ¿qué pasa? Que, onda, acortas la temporada a 62 juegos, pues el peor es que no se puede, güey, por los contratos con las televisoras y demás. Entonces, los jugadores, la verdad, es que están sufriendo un desgaste físico muy cabrón que ya cuando llegan a playoffs, ves lesión tras lesión, ¿no? Entonces, ese es un contra. Y también el hecho de que cada vez desde más chavitos son más superatletas, güey. O sea, ya ves tú en internet, nos mandamos siempre videos sí. ves Ve este morro de 12 años sí, haciendo es un pinche reglín. ¿no? Así como de... Uh -huh. Órale, cabrón. No, la competencia está bien, perro. O sea, yo a los dos estás así. Nah, 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 nah. A ver quién llega a la red. Sí, exacto. ¿eh? <risa> y ves a los morritos gringos de que ya son super atletas desde ese entonces. Está y el cabrón. problema es que si desde los 12 años están jugando en ese nivel de competencia, puta para cuando lleguen a la NBA ya van a tener el cuerpo de un cabrón de 35, güey.
2: Claro, güey. Claro, claro, y está claro, claro. muy cabrón sí, porque están torciendo demasiado la jerga,
1: güey
0: es que son son súper son atletas y ya además hay mucho dinero sí. o sea no, no es como digo si el, quien esté viendo la serie esta de los Lakers ahí se puede dar cuenta ¿no? o sea las cantidades de dinero que se manejaban en ese tiempo con las cantidades de dinero que se manejan hoy o sea a, al otro día alguien hacía la equivalencia que lo que se ganaba en ese tiempo era lo que te ganas hoy en la G League por ejemplo ¿no? o sea ser súper estrella en la G League digo los pocos que son súper estrellas o sea realmente es mucho dinero para ellos o sea, te pueden o sea se pueden mantener bien vivir bien ¿no? Y antes era una combinación entre pues, sí, lo que ganabas en la NBA, más patrocinios, más el dinero que hacían de pues, otras cosas. ¿no?
1: O tu vida de, de bombero. Ah, exacto. Sí, o sea, 50, 60, trabajo, sí.
0: Trabajo. Sí. sí. Entonces eso pues, obviamente también hace que, que las nuevas generaciones pues, se preparen más. ¿no? Y el tema del tiro de tres, yo siempre he tenido esta discusión con la gente así como que es muy, muy de que la pintura y ese rollo. Porque le digo, o sea, no, no tiran de tres porque sea lo más fácil. O sea, de hecho, es mucho más complicado. O sea, el tiro es, par el, el tiro es parte esencial del básquetbol. Es lo primero que te enseñan. Botar, tirar y pues triblar, pasar. O sea, son como conceptos muy básicos, ¿no? Entonces, dicen, es que Stephen Curry nada, nada más tira de tres. Güey, pues sí, tan fácil que sería ponerle dos güeyes más altos y que... Pero, Pero el sabe tema. sabe quitarse
1: es la marca, güey. El
0: tema es eso, güey, que, que son tipos que tiran de muy bien de tres, que driblan muy cabrón y que te pueden... O sea prefieres darles el tiro porque sabes que tienen el 35, 40% de chance a que, te, a que de dos pasos, güey, te lleven y te la rematen en tu jeta, güey. O sea, ya también el juego ha cambiado por eso. Y si tú ves también, el, digo, ahorita en los playoffs que ha habido como partidos en los que uno gana por 30 puntos y al día siguiente otro gana por 30 puntos y al día siguiente otro... O sea, han sido partidos muy separados porque también depende de qué tan caliente venga el otro equipo, ¿no? O sea, un equipo enrachado, lo decían en, un, en el podcast... El, eh, el de Tracy McGrady, el de Knuckleheads, ¿no? O sea, decía Tracy McGrady, estamos en una liga en la que cualquiera de nosotros mete 40 puntos. Y esa y es una realidad, o sea, son, o sea, ya este, este tema de jugadores basura, jugadores que van de ahí, simplemente este año, ¿no? Cuando, que, que la liga utilizó muchos jugadores, incluso hasta retirados, que les dijeron, güey, por el tema de COVID, vengan a jugar. O sea, los, los veías. Los
1: chances, güey.
0: Los, los veías y decías, güey, este, o sea, Joe Johnson, decías, güey, todavía puedes jugar. O sea, en los Lakers era titular.
3: Sí. Me, encanta, <risa> me encanta que si gana Boston, Joe Johnson tiene anillo.
0: Sí, sí, sí. Sí, el, el juego ha cambiado, pero creo que ha cambiado incluso para bien.
1: ¿no? Sí, 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 o sea, es, 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 es más ágil. A mí me encanta, la verdad, y, y no me voy a poner de viejito gruñón de antes era más chido.
2: Sí. Les encanta, pero no les gustaron los playoffs, güey.
1: Ah, es que eso es diferente. Sí, no,
2: mames. O sea, sí. Es que especialmente
1: estos playoffs sí fueron muy aburridos. O sea, ahorita... Sí, es como pues, si eres fan de De Niro y es una mala película, güey. Te, te vas a
3: quejar. Sí, güey, sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. sí, totalmente.
0: Pero subió la audiencia de Estados Unidos,
3: ¿no? ¿De Niro? No. Ah, sí. <risa> ¿The Irishman? O sea, ¿De estos
0: playoffs.
3: Pues sí, o sea, sí creo que, o sea, pues... post No, ya son los segundos post-burbuja, no quiere, pero, pero... Pues sí, porque, pues tienes a los equipos que tienen que estar de alguna manera
1: No, y lo que decíamos es que ya está esta nueva oleada de jugadores Ya es por fin, ya llegamos al futuro Vimos el, el NBA, uh, el, el, el All-NBA First Team O sea, ya son puros cabrones de en sus veintitantos años no. Ya LeBron no está en el First Team No, Ya ves claro. a puros cabrones nuevos, esta nueva oleada Y ves a muchos morritos que se están apasionando de la NBA, a partir de que sus iconos son Luka Doncic, Trey Young, ¿no? eh, pues jugadores más activos y, y más jóvenes, porque pues LeBron ya va de salida. ¿Tienen
0: algún jugador favorito? En la
1: Ahorita Ja Morant, es mi jugador así, del que más me gusta verlo jugar. Si sí, estoy con Ja,
3: Booker me gusta un chingo. Lebron, Lebron me sigue, pues, o sea, sí, no sí, puedo sí, dejar de amar a Lebron. Luca Magic, güey. Lillard lleva
1: como ya dos años pero sin gustarme, está pero... Está pero un poco estoy... apagado, sí. ahorita. Nada más que se cambie de los blazers vas a ver. Sí, vas a ser.
2: ¿Qué cabrón, güey? ¿Ves? No conoces a ninguno de los que hablamos, ¿verdad? No mames, este... Lillard, uh, Luca, uh, ¿quién más, güey? Este um... Stephen Curry, sí. Ay, claro, güey, no mames. Curry récord cabrón, no, güey. Nada, sí, nada,
1: no, nada, y cómo se divierte nada, 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 nada. Se y lo hace ver súper fácil. Sí. La verdad es lo que más me gusta de Steph Curry, que parece que es muy fácil como lo hace.
0: Recomendación a los que nos están viendo, vayan a un partido de Stephen Curry antes de que se lesione. ¿Sí? Es divertidísimo verlo jugar. ¿Neta? Sí, es muy chingo. O sea, pero tienes que poner la atención a ese güey. Ajá. O sea, olvídate de plantear el partido y con tres series, ve, velo cómo, cómo se mueve en la cancha. cómo O sea, es, está muy cabrón. Baila. Sí, es de mis jugadores no, favoritos. No para. No o, para o sea, no tú, para. ¿tú, tú pensarías
3: que es un güey que está esperando que le pagues la bola para ah, el triple o que agarra la bola, bota, bota, crees, pasa y tira. Pero en cuanto suelta el balón... Corre, 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 regresa, pantalla, pantalla, gira, gira. No está la bola aquí, voy por la pantalla de acá. Voy y regreso para acá, para acá. Para. Es una locura. Ajá. Hay un meme que es como todos quieren jugar como Steph Curry hasta que ven cómo no juega Steph Curry. Cool. Ah, güey.
1: Ajá. Sí,
0: porque lo que decimos, todo el mundo cree que nada más llega, y tira y no, se acabó. márcate,
1: pero... quítate la marca. Es, es esto. Hombre. Ah, cabrón.
2: Ajá, todo el mundo quiere usar Carhartt hasta que, to, hasta que tienes que hacer algo de trabajo. Exactamente. 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 Señor, <risa> perdón, puede ah, sí, sí. impermeabilizar <risa> mi casa. No, claro. pero <risa> es Carhartt. Ah, sí, sí, como como con todo este pinche bagaje cultural, basquetbolero, ¿cómo es que se deciden a empezar un podcast, güey? Pues,
1: pues fue, sí. se, se tenía que pasar. Ajá, sí, pero, sí, o sea, sí. pero
2: más no, bien, ¿cuándo, no, ¿cuándo no, coincidieron no, y dijeron, ah, no mames, tú basket, yo basket, white chickens, let's... let's do it?
1: Pero desde que nos conocimos, sí, ¿no? Siempre, Como lo de... Sí, o sea, siempre
3: el, el basket o sea, fue, él empezó a trabajar con NB antes que yo. Y, y siempre, cuando yo empecé a trabajar, estábamos siempre. Estábamos las cosas a llevar bien, hicimos, hicimos este, buena química y llegamos al punto de, cuando empezó el boom de los podcasts, Ajá. que tratamos pues, en una fiesta justo de NBA, y fue de, güey, vamos a empezar una ahorita ya.
1: Sí. Listo. Y, y ya, ya organizamos todo y le dijimos a NBA, ¿quieren ser parte? Y nos dijeron, ay, ahorita no hay dinero. Y dijimos, bueno, nosotros vamos a empezar. Y lo arrancamos nosotros y, y estuvo chido porque la gente como que la gente, las nuevas generaciones lo necesitaban, ¿no? Como para moverlo un poco. Eh, y ya tampoco está boom, shakalaka, güey. Sí, entonces, saludos. saludos. Cumplido, Exacto. Eh, entonces creo que agarramos un buen espacio eh, y, y, y ahí empezó a crecer. Y, y pues ahí tenemos nuestro, nuestro nicho de súper fiel sí, y, y honesto del básquet.
0: Porque además, como ellos lo dicen, o sea, no, no es para fanáticos del básquetbol, ¿no? También para los que no son tan fans. Sí, justo. Los que okay. no son. Queremos,
1: sí, desde un inicio dijimos, güey, tenemos que manejar un lenguaje de que si alguien no tiene idea de básquet, le sí. tenemos que explicar por dónde va. Sí. Eh, que quizás a veces vas a... De escuchar un capítulo en el que estamos media hora hablando de blanqueamientos anales, ¿no? Entonces eso puede variar mucho. <risa> es correcto. <risa> no <risa> hay mentira. Sí. sí o de, de nuggets. De, ¿Sí? ¿Tiene que ser divertido, Uf, nuggets. ¿no? Vamos ahorita con nuggets. 30 nuggets, ¿sí? No.
2: Ajá. O sea, ¿de, ¿de qué, qué, qué otra qué manera haces algo entretenido que es totalmente visual, güey? El básquetbol es es un deporte visual, güey.
1: No, sé. no y para la gente, o sea, la verdad. Va a haber juegos en México, ya regresa el juego de en México. Entonces, Capitán. si no han visto algún juego de la NBA, tienen que pinches hacerlo porque creo que es lo más divertido. Sí. Le entiendan o no le entiendan, tienes que ir. O sea, es una tacha de deporte, siempre está pasando algo, ¿no? O sea, sí. en el show, pasan el tiempo, eh, las porristas, playeras. Eh, creo que es, es un espectáculo y se cayó una de esas cajas. Este. <risa> Eh, creo que es un espectáculo necesario que no te puedes perder nunca. Eso y el hockey. Y, y,
0: y también eh, es, es, es chido que regrese, ahorita que lo comenta Diego, capitanes. O sea, lamentablemente por el tema del, del COVID estuvieron jugando fuera de la Ciudad de México y regresan y justamente en su primera temporada de la G League no jugaron aquí, ¿no? Y, y la G League la verdad es que no es cualquier cosa. O sea, neta sí, está, sí, lo, sí hay muy buenos partidos. Uh -huh. Tienen el, este equipo, el Ignite, el que está auspiciado por StockX. Y es, son puros chavitos que decidió no, no jugar universidad, se van como profesionales a la G League, juegan un año y de ahí está. De ahí salió Kuminga, ¿no? Por ejemplo. Ah, güey, como un pasito, o sea... Sí, 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 de ahí salió Juan Toscano, por ejemplo, también. O sea, hay muchos... De hecho, los dos finalistas, Celtics y Warriors, cada uno tuvo al menos más de ocho jugadores en, en G League primero, que pasaron a lo mejor tres
2: juegos, pero estuvieron, ¿no? Ah, pero ahí estuvieron. ¿Son no, cabrón, o sea, le da una oportunidad bien chingona a la gente que no puede ir a Los Ángeles o a algún estado de... Güey,
0: tener un equipo en México está bien cabrón, neta O sea, la gente, la gente lo minimiza, pero ahora que estuvo la Liga Mexicana y que estaba Capitanes Eran muy buenos espectáculos, pero ahorita con G League, o sea, tiene que ser... Yo esperaría que sean sold-outs
3: No, y, y lo que te abre esas puertas como jugador que estás en esa edad y decir como, espérate ya hay literalmente un paso en mi ciudad para que yo llegue la a la NBA. Amiga, no. Ya no tengo que conseguir una beca en la Universidad de Oklahoma o en California, no, güey. Voy a voy a rifarme en capitanes y si quedo estoy en la G League, güey.
2: No mames, eso ajá, abre completamente el panorama para un montón de gente que está, que, o sea, que quiere jugar básquetbol de manera ya claro. profesional, güey. Claro.
0: Y sobre todo en un país donde el básquetbol pues, ha sufrido muchísimo, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: O sea, el, el, nos gusta mucho y ahí vemos muchos fans. Pero realmente el deporte como tal, como profesional, es un pedo, güey. Siempre ha estado lleno de corrupción y no vamos a olímpicos y... O sea, siempre ha sido una mierda.
1: porque no les pagaban el seguro? Ya <risa> nah, no sabemos los chismes.
2: Ya hablamos de qué pedo con, con el podcast, güey. O sea, un pedo natural. ¿Cómo es que llegaron a trabajar para la NBA?
1: Neta. Pues creo que de la misma forma, yo... Eh, um, ay, cabrón, ¿cómo llegué a NBA, güey? No me acuerdo ya, güey. Ya fue hace mucho tiempo. Eh, me contacta ah, ya me acordé, güey. Eh, me contactaron una vez. Uh, estaba yo con mi homie Renato López en Paz Descanse. Y él me dijo que... Estaba yo literal con él. Me dijo, güey, me acaban de invitar mañana a ir a una actividad de NBA a jugar un partido, güey. Literal, me están hablando ahorita. ¿Quieres venir? O sea, les digo, güey, estoy con Diego Alfaro. Y él sí juega, güey. Y le dije, sí, 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 jalo, jalo, jalo. Y en eso me llevaron y era como un concurso de tiros y jugar contra varios. Y ahí estaba también el niño, me acuerdo mucho. Siempre eh, con mi presente, ¿no? Sí, sí, sí. Y <risa> la neta llegué y... Como que todo el talento que contrataron conductores, actores, celebridades, la neta es que sí eran unas piltrafas jugando básquetbol, Entonces nos pidieron a jugar básquetbol en un gimnasio y, güey, parecía yo pinche Will Chamberlain, güey. Ah, o
2: sea, sí, <ríe> <re> <ríe> yo así
1: contra ellos, sí, metiendo un chingo de canastas y como que los NBA me vieron y me dijeron, podemos hacer una entrevista aparte y como que me empezaron a preguntar cosas de básquet, me empezaron a darse cuenta que sí sabían y de ahí fue como de, ok, vamos a estar en contacto. Y ya poco a poco me fueron jalando para diferentes proyectos, llevándome a viajes, llevándome a partidos. Y, y así fue la, la conexión con ellos hasta ahorita seguir trabajando. Wey. Sí, todo
3: se dio muy, muy rápido. Yo fue a través de deportología. Cuando empezamos con eso y empezamos a cubrir cosas, NBA se acercó con cuando empezaron a venir los primeros juegos de temporada regular. Fue como, hagan cosas para esto? Y rápidamente se dieron cuenta que, que yo era el único que le importaba
1: ese deporte de, de los tres y ya creció la relación. Y la que nos parte. ganamos un reloj Eso <risa> Exacto, nos ganamos un reloj Ahí en un tiempo afuera, en un juego de los Suns eh, Nos dijeron, ¿quieren participar en un concurso de tiros? Y nosotros, ¿por qué, ¿Qué no? La... Y güey, no sé qué nos pasó Creo que tomamos el agua de Box Bunny O, sí, sí. o nos pusimos los tenis de Michael Jordan Que encontramos ahí tirados, pero güey entonces yo me aventó un triple así de buzzer beaters, más igual el libre, o sea, tiramos que te cagas, güey, hace mucho no tiramos, más estábamos todos, todos, todos oxidados, güey. La sí, gente, todo yo no sé mal, cómo lo bueno, hicimos, o sea, güey. Pues
3: fallamos los primeros dos tiros, sí, pero pues,
1: ya metimos todo lo demás. Exactamente, y nos ganamos un, un relojcito, eh, y ese fue un gran highlight también sí. de nuestra carrera.
2: No, cabrón. O sea, la NBA les ha dado un chingo de emociones, entonces. No, 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 no. Sí.
3: Sí. La NBA me puso a esta distancia de LeBron James. ¿no? Ajá, ajá. Eso, me hizo entrevistar Yo. a Dirk Nowitzki, güey. O sea, sí. eso para mí eso es lo que es. ¿Qué sientes cuando hablas con una persona así, cabrón? De entrada, por fin entiendo la gente que habla conmigo, que es como <risa> por acá. Y digo, ah, ok, eso siente mi mamá. Ah, ya, veo, ya vi. Ya vi por ahí. qué me tengo que limpiar los mocos ah, todo el día. ¿Sí? Eh, y nada, pues es mucho... Eh, tiene, es mucho nervio de mi parte, siempre porque soy como, güey, hay una parte genuina mía que no quieres sacar al fan de la entrevista. Claro. Que le claro, quiero claro, preguntar claro. cosas solo para mí, pero pues tienes que ahí ser un tipo profesional. Eh, pero es maravilloso, güey. Y, y, y tener esas oportunidades es verguísima.
0: ¿A qué jugador te gustaría entrevistar?
1: Depende. Quiero conocer a LeBron James, pero bien. Quiero chupar con él, así, y tequila. Así. Okay. Taco Tuesday con LeBron James. ¿Taco Tuesday? Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Es que, por ejemplo, es que en términos del legado y eso sí, LeBron estaría increíble, pero, por ejemplo, me mamaría también como, hey, J.R. Smith, cuéntame, dame, dame el chisme, dame así la, la tierra, dame, dame lo, lo, el lodo de la NBA, ¿sabes? Que eso me encantaría.
1: Sí, ya los vas conociendo y como que la verdad, es, 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 es yo cuando conocí, igual me tocó entrevistar una vez a Vince Carter, fue así de órale, cabrón, ¿no? Y terminó la entrevista y, y sí le dije como, güey, gracias por todo, o sea, de que sí, por sí. ti empecé a jugar básquet y el güey súper buen pedo, como, ah, no mames, qué chido ¿no? Y, y este tipo de oportunidades son, son únicas, ¿no? O sea, ya acercarte a tu ídolo y igual en, una vez en un juego de estrellas me llevaron como a la conferencia de prensa y verlos pasar caminando al lado de ti y que puedes acercárteles y preguntarles lo que quieras, experiencias chingonas.
0: ¿Les ha tocado una mala experiencia entrevistando a algún jugador?
3: No mía, pero sí, sí de, uh, cuando vinieron los Spurs, de darte cuenta que, y esto, te shots fired, sí, el resto de los medios mexicanos no están preparados. O sea, ¿sabes? Es como... I'm sorry, Mr. Popo -popo Popovich. No, güey. Y, güey o sea, era mal pronunci pronunciaban mal los nombres. Eh, él, decían cosas Preguntas como de ¿Cómo piensas defender a tal? Y, y, o sea, me acuerdo perfecto Estar en esa conferencia de prensa Porque aparte Fan del NBA Es como lo único que voy a hacer En la vida Es preguntarle algo a Popovich ¿No? Porque sé que me la puede voltear Y rostearme en el momento Ya lo sé uh -huh. Pero Popovich dijo En ese momento Como de Come on guys Y así fue Güey, neta a, O sea, no, no todo es ¿Have you tried tacos? Sí. Ajá, ah, sí, sí, sí O sí, sea, sí, y, sí, y eso es muy Eso fue un momento cringe Que no tu, Yo no tuve la mala experiencia pero sí es como, cabrón, ¿alguien googleé qué viene a preguntar antes de, de una conferencia de prensa de básquet?
1: Sí, lamentablemente sí, muchos medios tradicionales en México siguen siendo así. Y no tanto los medios tradicionales, también hay otros que te sí, sorprenden. No. Sí, como, sí, por ah, supuesto. Tenemos a
3: la nueva chaviza que ya, y es como, vamos a ser un, un boomerang. Y es como, no, pregúntale algo importante, pregúntale algo chido, güey, algo... De esas Que, que, que el güey entrevistado termine diciendo, wow, nunca me han preguntado esto, wow, qué buena entrevista. ¿No? Esto, yo siempre, o sea, una vez me tocó hace mucho tiempo en otra cosa entrevistar a Megan Fox para una cosa de las Tortugas Ninja. Y le, en esa época yo me llevaba mucho, bueno, me sigo llevando, pero tenía Leo Arriaga del Triste Turno muy, muy cercano. Y le dije, güey, te has entrevistado a un chingo de gente famosa, ¿qué hago? ¿Qué le pregunto? Y me dijo, pregúntale cosas que no encuentres en Wikipedia. Y eso se me hace muy básico, muy básico para todos ustedes que algún día van a entrevistar a alguien. Pregúntenle algo que yo no puedo encontrar en Internet. Pregúntenle algo que esa persona va a hacer como ¿cómo sabes? ¿No? O sea, esa madre que, que, que sí te da la carnita y que no solo es. ¿Qué ajustes va a hacer para que Curry no meta 35 puntos? Sí. Nadie sabe.
1: Sí, ¿No? sí pasa, sí pasa, pero pues mira, esperemos vaya mejorando sí. la situación. En sí, cuanto sí. a los nuevos juegos, ¿no? Ya veremos. ¿Y con
0: la NBA no han tenido el acercamiento para entrevistar en el podcast a algún jugador? Uh,
1: pues mm. tuvimos, casi, tuvimos a, a, a Pau Gasol una vez. Sí. Eh, casi. Pero, Pero bueno, nos lo cambiaron por James Worthy, sí. cosa que no me queda. Ajá, exactamente. Y luego también la, la, tuvimos un episodio en el que este, Nájera estuvo con nosotros y le preguntamos cosas muy cagadas. <risas> la verdad se Esto, puso bueno. Es un La entrevista Najera, con Nájera estuvo muy chida, sobre todo porque Ajá. tuvimos la versión de NBA, que siempre es como más conservadora, eh, porque pues estás hablando con la voz de NBA, no, o sea, no, no, es, es el medio, es NBA, pero ya con la de basquetera feliz creo que armamos un buen desmadre y nos sí. dio la oportunidad eh, NBA y creo que ya llegamos como una gran conjunción y un trabajo en equipo.
2: Entonces, hablando así de las olas y de las épocas que ha vivido la NBA en México, wey, esa que uh, dijimos, el de, digamos que la época del Pan Wonder, ese es, ese es el boom, wey, ¿no? Sí. ¿Cuál es la segunda, cuál es la tercera y en cuál creen que estamos ahorita?
1: Ah, uh, pues que también depende mucho de los jugadores mexicanos, creo, que es como muchas las oleadas en México, así se miden, sí. o sea, como Nájera. Nah, este, antes es... Na, este Horacio, ¿no? Entonces como Llamas, Nájera, este, Ayón, ¿no? Gutiérrez. ¿no? Gutiérrez, no, Gutiérrez, no, Gutiérrez, pero pues, Gutiérrez Sí, no fue sí. tan sonado. No. Eh, um, y ahorita ya Toscano, pero Toscano Toscano entró de la nada, cuando nadie esperaba que iba a haber un claro. mexicano en la NBA, que digo, es, es mexicano-americano. Pero sí entro como de, de la nada, ¿no? Como que no lo vimos, que nosotros aquí lo veíamos contra capitanes jugando sí, en fuerza Regia y era como de, espérate, sí, nos chingaba, ¿no? Eh, pero creo que en México está muy marcado así y de oleadas, pues sí, pues, fue como mucho las marcas, ¿no? Yo me acuerdo con entonces, ahorita ya las marcas casi no están, o sea, antes era mucho de Sprite y Wonder encima de la NBA eh, y ahorita casi no tanto, pero... Pues, ahorita lo que me gusta de esta oleada, eh, lo que te decía es que son jugadores muy jóvenes, que están de regreso y, y que están como siendo el ejemplo ahora de de la NBA sí. y con muchos chavitos viéndola. Entonces, eso es a mí lo que me gusta que refresca.
3: Pa para mí es, o sea, es Jordan y es, es muy claro, se retira Jordan y el público mexicano deja de ver básquetbol. Sí. Así, a la mierda. Sí. Regresa un poco, según yo, con el dominio de los Lakers en, los, en principios de los 2000. Y de ahí también se volvió al carajo un rato sí. y regresa con Lebron en Miami. Sí, pero hasta Miami. Sí, hasta Miami en Cleveland no. no. A menos que le fueras a los Spurs. Si le sí. fuiste a los Spurs, nunca dejaste de ver la NBA.
1: Ah, no, no, no. Pero...
3: Eh, sí, yo... porque esa época era la, sí, la, exacto, la época buena de los Spurs. Sí. Y, y ya y de LeBron para acá.
1: Sí, y porque bueno, ya... Curry, Curry ha hecho también un, un sí, buen sí, boom.
3: Sí, pero no, yo no puedo dividir eso. Para mí sí, no. es
1: LeBron... Y está Curry, está Harden, claro. está Durant. Pero, pero Curry es, jaló es mucho a no, Curry triste, jaló a mucha audiencia sí, claro. de, de niños de como, ah, mira, güey, no tienes que no, ser que el más alto. grande, el más alto. Puede ser este cabrón y tener. Y muchos. O sea, la...
0: Puede ser este cabrón de 1,90. Es <risa> <risa> que También. tira bien verga. Pero eso no lo saben los niños. O sea, lo saben los niños, lo ven chaparrito,
1: pero no saben que es.
2: Güey, totalmente. O sea, yo tengo a Curry un vato como de 1,75 tal vez en la cabeza. Sí, 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 sí,
0: güey. Porque además no es fornido. Es muy alto el güey. Es un flaquillo. Es un tipo que, que se especializó especial. muy bien en, Digo, o sea, hace muy bien todo, pero se especializó en una cosa eso está muy cabrón
2: No mames, qué cabrón, güey O sea, a, a mí me acaban de refrescar completamente No solamente en este pedo de, del básquetbol Bueno, primordialmente en este pedo del básquetbol, güey Porque yo sí soy de esa generación que dejó de ver cuando Michael dejó no de jugar, yo dejé de, yo dejé de ver básquetbol, güey. O sea, cuando Michael
0: Jordan se retiró...
2: Empecé a ver
0: con Kemp en <risa> ya, ya cuando tu referencia es, le voy a los Spurs
2: por el admirante, ya sabemos Ay, que... Ajá. Güey, no, Ya sabemos dónde quedaste. Ajá, sí, tiene un chingo, Mi wey, team o sea, Duncan, hermoso. De eso. Ah, no mames, cabrón, güey, ¿no? Pero desde ese entonces creo que no había, no había puesto atención al básquetbol, güey. O sea... Yo te estoy hablando de que el, el Thunder de Oklahoma Oklahoma City... Estos güeyes no existían cuando sí, yo... Sí, yo, para yo, ti yo es nuevo. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ah, ah eran anciano, güey. ¿Ves? ¿Topas ese pedo? O sea, el juego ha estado cambiando de una manera muy cabrona, muy chingona. Y creo que sigue siendo bien pinche emocionante, güey. Le pongas... Ajá, nada más tienes que ponerle un poquito de atención, güey. O sea, si te cierras en ese pedo de que antes estaba como que más prendido y había más cuerpo y, y o sea, más... Golpes. Más golpes y lo que sea güey no mames sigue siendo igual de emocionante güey neta siéntate en el sillón tómate una chela ponle atención y te diviertes güey claro. totalmente sí y si no se quieren aventar todos los partidos pues que escuchen más quetera feliz
3: siempre
1: yeah. ¿No? güey cabrón <risa> aquí está el
0: resumen
2: chido güey
1: la neta sí. la
0: neta o sea no ya no partía... tan actualizado
1: pero ya sabes <risa> <risa> si te enteras dos
0: semanas después de lo que pasó hace tres no, exacto pero, pero mira pero, pero o sea, qué, el, qué risa
2: pero, risa. Risa. pero las risas no faltaron aparte sí. o sea y si dan ahí como tips de lana al bleaching güey de, de, mejor aún. Mejor aún, cabrón. Claro. De no, yo
0: estoy, yo estoy
1: chido. Estoy <risa> chido.
2: No, tú güey, no mames.
0: Yo te lo iba a hacer gratis, pero...
1: No, no te, te
2: me dice, me dice te nada te tu amante. amante.
1: De hecho, estamos esperando a que algún sí. día los Lakers y los Clippers jueguen una final de conferencia y la apuesta es. Ese sí, es el
3: ¿no? sueño, el sueño. Sí. Basquete, y tal vez ahí termina Basquetera feliz En una final de sí. conferencia, sí. Lakers. la apuesta Ajá. va a ser el Andalvich. Sí. Exacto, el que pierde se blanquea el ano.
2: ay es lo que te voy a preguntar. ¿Quién, ¿Quién se lo va
0: a hacer? ¿El que, el que gana o ¿no? ¿no? el que pierde? El
3: que pierde, pero sí, al final gana, gana, pues, pues, no, ganas, güey. Pues nunca sabes, pero ganas. Exacto, todos ganan.
2: ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Qué? Parece que en absolutamente todos lados. Eh, pues Tiene como seis proyectos sí. diferentes.
1: Redes: eh, Instagram, arroba Díaz Alfaro. Ahí está el Twitter también: Basquetera Feliz. este pues De todo un poco. Ahí que lo, que lo vayan checando y estén pendientes. Y el caso Sanasi. Igual.
3: Arroba Sananasi. Igual las redes que quieran. Eh, Diegosanasi.com para mis shows. Estén pendientes. Tengo shows en la Ciudad de México. Y si todo sale bien, empezamos una girita pronto.
0: Gran show además, es muy bueno estando Pero. Gran show. Y acá el señor ya Grand está show. haciendo sus pinitas. También. En el stand ahí estamos. Ahí estamos
1: arrancando también. Estando Pero feliz va. Es que cuando te juntas con
2: gente chida, güey, o sea, se te tiene que pegar algo, cabrón. Ya ves tú los piojos del otro día, güey. No, no. <risa> pues porque me, carnales. No muchísimas gracias era. por acompañarlos. La neta. Qué chingón, qué chingón que, que, que o sea, por, sí, se diera pa, después de planearlo tanto pinche tiempo y de claro, sí, como de, de sí, de no.
0: No y además para mí es un honor que, que estén, porque además de que, pues, obviamente a Sanasi lo conozco desde hace mucho tiempo y es, mm. es un gran amigo y de hecho a él lo entrevistamos en los de los tenis. La última vez que hicimos algo grabado, Ajá, porque sí, ya sí, después sí, en sí. Skype y ya, ya, ya lo invitamos es. para el de COVID, ¿te acuerdas? Para el COVID. Pero, y y a Diego, Diego, pues, que también lo seguimos desde hace tiempo Por el tema de los tenis, el básquetbol Y además el, el, el podcast, además de divertido Son de los pocos que hablan de básquetbol en México Y eso también es bien importante ¿no? En Estados Unidos ustedes entran a YouTube Y ponen NBA y hay un chingo, un chingo. Y por exjugadores, y hay grandes entrevistas Y lo que sea, pero en México hay muy pocos Y para mí, pues obviamente el mejor y el más divertido Pues Muchas yeah. gracias.
3: Gracias, gracias por la invitación gracias. 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 No, gracias. 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 Mucha gracias. suerte con todo esto
2: Yeah.
0: Ya, apunte al corriente en el básquetbol. Ya, güey, la wey. neta, ¿sabes qué? NBA 2K, güey, ya Ajá, con eso sí, te sí. pones al corriente.
2: Es que, es que no me gusta el NBA 2K, güey. No? Yo, yo soy yo más de este.
1: Pues basquetera, NBA Jam. Ah, sí, NBA
2: Jam.
1: No, el que salió en el PlayStation 2, güey. Ah, güey, bueno,
2: también. Street, el NBA Street 2. Sí, el, sí, el mejor. El mejor. El El mejor. El videojuego sí, sí, de El, juego de el mejor ese,
1: sí. Estamos. Sí, sí, sí. eso. O sea, Bobito García en el 2, güey. No mames. DJ Cuckookers Life. Ajá, sí, güey. Sí, gran juego. Ahí gran está,
0: juego. cabrón. ¿No? Okay. no mames. Un poquito desactualizado,
1: pero. Ajá, no sí, sí. Se logró. Así este No, se defendió bien, se defendió ¿Sí, sí, bien. Sí, 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 sí.
2: Carnales, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los invitados. Gracias, gracias. Gracias. gracias Por ahí nos andamos viendo. Sí, por ahí nos mira. andamos viendo. Peace.